0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Script. Arrancamos la tercera temporada. Yo siempre me sorprende de seguir, esto de seguir trabajando, le pregunto a mis compañeros, ¿verdad? Bueno, pues empezamos esta temporada llenas eh, de alegría, eh, gracias a las diosas y a los productores, que son los que hacen que este programa exista, que son Celia Montalbán y Tony eh, Garrido. Empiezo con alegría también porque... Siempre decimos que La script es un programa de series, cine y la vida. Y la realidad es que este verano una película Barbie ha conseguido proyectar globalmente un poderío que ha desestabilizado un poquito el mundo occidental cosa que es maravillosa un poquito solo pero bueno tiene su importancia Barbie es la película más taquillera a nivel mundial de este verano eh, le saca una cabeza a Super Mario Bros dobla a Nolan eh, con Oppenheimer y lo más importante de todo ha sentado es bueno si no la habéis visto os la recomiendo pero digamos que es una comedia una parodia un barrio sésamo del feminismo que con todo su dictatismo pues la verdad es es que sí que ha servido para que eh, haya otra mirada y esa mirada la entiendan en, las grandes, el, el, en, en la gran industria que es Hollywood y eso también repercute a otra grandísima industria que es el fútbol y mira el, el ridículo que están haciendo con el caso Rubiales. Empezamos nueva temporada eh, y como digo, a mí me gusta conectar las películas con la vida. Yo he estado solamente una semana en Venecia, en el Festival de Venecia, porque ahora empieza la temporada ¿Y qué nos dicen los festivales? Bueno, pues los festivales nos, eh, son como pioneros, son visionarios. Los cineastas y las cineastas nos cuentan cómo va a ser nuestro futuro y cómo son las entrañas de nuestro presente. Por ejemplo, en Venecia ha habido muchas películas de biopic pero que miran desde otro lugar. Por ejemplo, Bradley. muchos, por ejemplo, estoy soltando yo hoy, ¿verdad? Bradley Cooper, eh, que debutó en la dirección con Ha nacido una estrella, hace ahora eh, maestro. Es la biografía, la película de Leonard Bernstein, el compositor de Wet Side Story, y a qué enfoca? Pues no enfoca la infidelidad hacia su mujer, sino hacia su bisexualidad. Claro. Spielberg quería hacer esta película, pero posiblemente no tuviera el enfoque siglo XXI que ha tenido Bradley Cooper. También otra película muy interesante, eh, Priscila, de Sofía Coppola, que enfoca la historia de Priscila. Presley, la única mujer de Elvis Presley. Ese es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es ver el cine, hablar con cineastas, actores y actrices, y que nos cuenten qué está pasando de ese, dentro de esa gran ballena que es el audiovisual. Y hoy empezamos con muchísimo power, con una actriz, una actriz a la que Madonna le ha pedido un autógrafo. Ella es Úrsula Corberó, así que empieza la script. <risa> Y como os decíamos, hoy abrimos la script con una mujer que ha entrado en el plató y ha dicho que huele a pedo, Úrsula Corberó.
1: Tenías que decirlo. Pero ¿eh? vamos a ver. Es que olía a pedo. Pero que no, no digas no. eso, no va a querer venir nadie. Yo creo que es un día que ha pasado un día, que normalmente no huele a pedo, pero cuando he entrado Sí. Vamos a ver. Eh, ¿Cuánto la... tiempo llevabais sin venir aquí? A lo mejor es que estaba el aire acondicionado cerrado desde hacía desde mucho tiempo. Desde
0: mitad de julio, no lo intentes arreglar.
1: ¿Ves? ¿Desde mitad de julio? Sí, pero bueno. Que no había nadie. Bueno, por aquí
0: hacen la pija y la kinky que fue la entrevista de Pedro Sánchez. Entonces, bueno, Pedro Sánchez estaba sudadillo ¿eh? en sí. esa entrevista. ¿Ah, sí?
1: sí. No la he visto.
0: Pues tienes que verla.
1: Ya, es que yo vivo en otro, en otro mundo, hija. Tengo bueno que ver muchas cosas, me tengo que poner al día hay muchas cosas. Sí. ¿Y dónde
0: haces? ¿Qué mundo este? ¿Qué es ese? Pues en el mío
1: en particular. No sé, no sé muy bien cómo definirlo, la verdad. Ah, o sea, bueno, pero eso está bien. Está bien, está bien.
0: O sea, ¿has vivido estos últimos meses en un mundo paralelo en el que...? En los últimos años, te diría, ¿eh? ¿Sí? Sí, un poco. Eh... Bueno, me acuerdo que, que Kate Winslet decía que cuando hizo Titanic, al pues, final ya del 90 noventa ¿Sí? y es que, que fue al Nepal y que un señor le, la reconoció por Titanic. Y claro, entonces era wow. como super shock. Tú, tú ya no puedes ir a Nepal.
1: Pues no lo sé, no he ido nunca a Nepal. Será el único sitio que no he ido en los últimos tres años. Pero en todas
0: partes te, tiene que reconocerte.
1: Eh, sí, bueno, me ha recordado un poco porque a mí me pasó que me fui a rodar a a Japón, a Tokio. Y cuando llegué, que estaba esperando las maletas en el aeropuerto de Tokio, me pensaba que me estaba volviendo loca, porque digo, la gente me está mirando, digo, no puede ser que me estén reconociendo aquí. Y sí, sí, o sea la gente veía la Casa de Papel en Japón. Bueno, es que la Casa de Papel ha fuerte. sido tan heavy que estábamos sí.
0: comentando aquí la chavalería ¿Qué? que si sí, la entrevista de Jimmy Fallon, eso cómo funciona. O sea, vamos a ver, es sí. que hemos estado vi viéndolo en bucle. Eso es un Yo también acting. lo he visto. Porque... es un acting, <risa> es ríos. un acting. O sea, ¿cuántas veces hay que repetir eso antes de salir ahí?
1: Es una Sí, es un, es un acting, pero bueno, es maravilloso. Es un acting, pero es que claro, es que no queda otra, claro. O sea, que eso Porque sí. la gente después es muy raro. A mí me pasa una cosa rarísima y es que parece como que me pongo nerviosa siempre con las cosas así tan fuertes, tengo como un proceso como los tres últimos días donde paso muchísimos nervios, pero después, cuando estoy, como tengo como un instinto de supervivencia, cuando estoy ahí, que incluso a veces me pasa, como que me paso de rosca y tengo que tener cuidado, ¿sabes? ¿Estuviste? Ah, estuve un poco pasada de rosca. Bueno, eh, pero... O sea, poniendo el pie ahí encima Poniendo el
0: pie, o sea, él estaba encantado.
1: Sí, él estaba encantado. Él estaba encantado, él es era
0: súper top, todo, y, y, y quedaste fenomenal. ]ido. Luego yo pensé, se ha inventado lo de Madonna. No, mujer, ¿cómo me voy a inventar eso? Bueno, todo por la causa.
1: No, hombre, no. Bueno, bueno. No, no, eso fue, es real, es, es real. real.
0: Bueno, no voy a seguir. O pero... sea,
1: tío, no lo puedo demostrar <risa> a no ser que Madonna lo diga, pero. No, pero no, no, que, es pero real.
0: Es tan maravilloso todo que dices, esto podría ser. Que no, está bien que también el mundo de, la, de los late nights eh, creen esa fantasía, ¿no? Esa fantasía que hace que los espectadores digan, quiero ir a verlo porque es fantástica.
1: Es un sueño. Sí. Eh, además yo hice casting para Jimmy Fallon ¿cómo? claro es que eso es una cosa que se hace Jimmy Fallon tiene como una persona que es como un book talent talent book o algo así se llama eh, y es una persona que va haciendo entrevistas a gente que dicen que son entrevistas pero en realidad vamos son casting de toda la vida o sea, que no lo dicen como que es un casting como tal. Entonces yo tuve una conversación, antes de Jimmy Fallon, tuve una conversación por FaceTime con una mujer que me hacía preguntas y tal, no sé qué, eh, como tres meses antes. Y después me llamaron. Es como que pasas una fase, sí, sí, muy fuerte. O sea, que
0: es como first dates, pero con los, los exact celebrities.
1: Exactamente. Ostras. Ya, muy
0: bueno, la verdad es que Estados Unidos es un mundo extrañísimo. Sí. Eh, yo me acuerdo que Penélope eh, Cruz, cuando al principio de estar en, en Los Ángeles, bueno, yo qué sé, eh, eh, con Vanilla Sky y tal, decía que le preguntaban cosas rarísimas los periodistas. Eh, ¿En plan? En plan que si no le daba miedo envejecer y tenía 25 años. O sea, cosas como. Eh, bueno, claro, la... pero es que a Penélope
1: lo tocó como Uf, otra cosa. ¿eh? Yo creo que estas ah, cosas sí. ya, hombre, en algo hemos avanzado las sí, sí. cosas ya, o sea, es que si te dicen eso es como wow Bueno, bueno. Yo sigo lidiando con el tema de la maternidad, eso desde hace muchos años, ¿no? Hay cosas como que... Pero pero claro, sí, me, me creo, me creo que... Claro, sí, el Penelope,
0: no, sí. Penelope se, se partía de risa. O sea, venía aquí y decía, mira, qué, qué mundo tan, tan curioso, ¿no? Y también, eh, claro, había muchos actores que han dicho, Hollywood para mí es como lo decía Russell creo que era como una oficina. Vas, duermes la noche que tienes eso, pero al día siguiente te piras.
1: A ti te pasa lo mismo. Bueno, es que a mí me ha pasado una cosa muy loca con el tema de Estados Unidos, porque a mí a raíz de la casa de... O sea, yo como que nunca he tenido que ir a, a formar una carrera a Estados Unidos, o sea, como que yo nunca... Que eso me parece durísimo, ¿no? Hacer maletas, irme a Estados sí. Unidos, a Los Ángeles y empezar de cero y, y castings y reuniones y eso no me pasó. ¿Tú has llegado? Yo desde el sofá de mi calleta venga, que es muy loco eso. Porque es como un cambio de paradigma y que, que está pasando ahora con el tema de las nuevas plataformas, de estas plataformas. Claro. Porque antes no sucedía eso. O sea, era muy difícil. Sí, es verdad. Era muy difícil que. Que Madonna te viera y
0: te reconociera. Estando ahí claro. en,
1: en Madrid, en las fiestas de las vistillas, ¿sabes? ¡Ah, qué mola! Claro, eso mola total. Es, es que decir, es fuerte, no eso. Me,
0: no me. Per... Claro,
1: no salgo de Pero mi. Pero eso no quita también que cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos, cosas raras. ¿Como qué? Pues cosas raras como que somos culturas muy diferentes, yeah. tienen una forma de trabajar muy distinta, son un poco workaholics. Sí. Y a mí, yo soy... Me gusta... mucho. Tienes la, pero la filmografía
0: apretadita, ¿eh? Tengo la, sí, ¿La pero apretadita? también
1: mm, le doy mucho valor a, al descanso, a comer claro. bien, a mi vida personal, a sí. mi familia, a mis amigos... Y ahí es otro chip, es otra, es otra cosa. Entonces, bueno, uno también tiene, tiene como que encontrar una manera de adaptarse que le haga bien a uno mismo, porque si no es muy difícil. Claro.
0: No, no, eso es verdad, ¿no? Por eso te digo que mucha gente dice, va, lo hago y, y, y me salgo, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, ¿tú estás sindicada en Estados Unidos, ahora que hay el tema es de la...? Sí. O sea, ¿tú no podrías hacer eh, promoción allí de nada de esto?
1: No. Bueno... No sé si es que no puedes. O sea, o no quieres. Si, si, creo que sí puedes, pero que si lo haces te echan de sac. Eso es lo que yo tengo entendido. Bueno, eh, estábamos promocionando
0: el cuerpo en llamas. Uh -huh que es una serie... Eh, bueno, es que a mí me encanta Laura Sarmiento, que es la, eh, también sí, la creadora también. de Intimidad, que es una mujer que, que ha cogido una bomba. O sea, el caso del, de la guardia eh, urbana, esa mujer esta que, ha, que, que con su novio matan a otro, que están en la cárcel, qué que, que, que pedazo de, de, de lío monumental en el que te has metido. Qué y a, Claro, y además con, con eh, Rosa Peral en la cárcel. ¿qué sí. sensación tienes ahora? De decir ¿lo va a ver ¿No? ahora que además también ha pedido que, que, se, que se pare la emisión
1: sí, eh, bueno la verdad es que esto ha sido un tema desde el principio para mí porque cuando me llegó esto, evidentemente me cautivó el personaje dije, esto es una bomba es muy difícil porque es un, te diría que es el personaje más difícil que he hecho en mi vida pero a la vez también, claro, como actriz, dices, wow, este reto puede ser un aprendizaje maravilloso. Claro. Fue muy intenso, pero yo fui muy consciente desde el principio que lo que yo tenía que hacer para poder crear el personaje mm. con la máxima libertad y el menor juicio posible hacia ella era separarme radicalmente del personaje real. Totalmente. Porque si no... No podía, sino yo sentía que, que lo iba a pasar mal yo, ¿sabes? Entonces, no fue un proceso fácil, porque una cosa es como mm. saberte la teoría después, eh, la otra cosa es llevarlo a, a la práctica, pero ponerlo en práctica, pero sí que es algo que me ha salvado Claro. para esta promoción también, ¿eh? Sí, porque claro, claro que claro, es... <risa> tan sí.
0: fuerte todo, además también eh, Netflix ha sacado el documental Las cintas de Rosa, o sea, todo sí. es tan, tan fuerte que hay una posibilidad de entrar en el amarillismo y en el fango eh, y en el morboso sí.
1: y en la sexualización del personaje eh, sí yo creo que es un proyecto delicado, yo estoy intentando tratarlo con el máximo respeto posible sin meterme en camisas de 11 horas que soy especialista en eso, entonces
0: bueno, has entrado diciendo que huele a pedo, pero eh, esto espero te digo. que esto ha sido el, el highlight de, de la entrevista. Eh, es
1: que yo no me sé callar nada. Claro, María, no, no, pero desastre. es que vamos a ver. Cosa no. que me pienso, cosa que exteriorizo así, pa
0: no, pero, eh, entiendo que esta peli que esta serie es complicadísima sí. eh, a mí me ha interesado mucho el hecho de que eh, Rosa Peral eh, fuera como doblemente eh, condenada por un lado por sus eh, por el asesinato que uh -huh. es terrible pero luego también tiene esa condena social por, haber te por tener tres rela relaciones activas simultáneamente, ¿no?
1: Y mediática, ¿no?
0: Sí, o sea, ¿cómo...? Y, hubo cómo...
1: Otra, y hay otra condena que es el tema de la pornovenganza, que también exactamente, Exactamente, no, mucho... me refiero a eso también. Ah, lo... te refieres eh, a también eso. También a la
0: pornovenganza, porque eh, un compañero superior eh, hubo una grabación sí. es, eh, sexual es real, ¿sí? y, a, y eso pasa como, si no pasa como si no tuviera ninguna importancia.
1: Es que a mí es una de las cosas que me gusta mucho de, del cuerpo en llamas, que pone al espectador en un debate moral constante, ¿no? Porque no es que la vida no es todo blanco o negro, hay grises en el medio. Y el otro día Laura Sarmiento en una entrevista dijo algo que se me quedó retumbando en la cabeza, que decía, me gustó mucho el tema de la, de la venganza que creo que está tratado, que se le da mucha importancia a esa trama en la serie. es eh, Entras en el debate moral de cómo una persona que es culpable en algo, que ha cometido un asesinato... Eso no significa que en el pasado no haya podido ser víctima de algo que a lo mejor le ha repercutido en actuar de la forma que actúa en el, en el futuro. No lo estoy justificando ni muchísimo menos, ¿eh? pero bueno, creo que hay algo ahí psicológico de análisis eh, del personaje que es potente, es muy interesante.
0: Bueno, claro, es, eh, precisamente esta serie lo que tiene es la complejidad eh, de, de acompañar a ese personaje que uh -huh. va transitando por, por momentos eh, durísimos. Eh, no sé, eh, son ocho capítulos, no sé eh, si tú recuerdas así eh, qué, qué capítulo o qué proceso te costó más, un poco para que los espectadores lo, lo vean, porque a, eh, lo, vosotros los intérpretes hacéis esas cosas, como decía eh, Sergi López, y dice, los periodistas siempre nos estáis preguntando cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces... <risa> Claro, es como, claro, muy, dices, buena esa, ¿eh? claro, muy buena haces, esa. Claro, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que más te parece que ha sido más difícil para que volvamos? O sea, para que yo vuelva a ver el capítulo 3 O 4? O sea, ¿qué parte del personaje te ha resultado más eh, duro?
1: Es que todo me ha resultado muy duro. Sí. O sea, desde el, desde el estar rodando todos los días durante seis meses. Hubo un día. Hubo un día fuerte, donde yo ya estaba muy cansada, de eso de que te va comiendo, ¿sabes? O sea, sí. como que ya no te da tiempo a prepararte ya como quieres, porque ya te va comiendo las horas de descanso, las horas de rodaje, las horas. De... Y me, se me empezó a tambalear todo un poco con ese control friquismo sí. que yo tengo, de querer tener las cosas agarradas, ¿sabes?
0: O sea, además de, de, de frontalizada, tienes control friquismo. O sea, pues, Mucho. Con los años más normal eso? no Voy a decirte que al final, de encima, tiene sudores y menopausia, pero sí. Básicamente es una mierda.
1: No paran de hablarme de eso
0: también. No pasa nada. Mira, wow. te coges un abanico, haces así y tiras para adelante. Eh, volvamos eh... a ese momento de en, en el, seis meses de rodaje. Es el
1: doble de una película. Es, es un montón. Es una burrada. Es un montón. Es una barbaridad. Y aparte, con ese nivel de, de intensidad del personaje... Además, era un personaje que era como... Seis personajes en uno. Yo, ya claro. de, yo decía, es un personaje además que está el 70% de las escenas mintiendo. Y yo empecé a entrar como en un bucle de... Yo tengo que interpretar que el personaje miente. Tengo que mentir yo como actriz, como personaje. Es mejor, es mejor que yo como actriz tome la decisión de que en realidad al personaje le está pasando lo que dice de verdad. Y que me olvide de que no le está O sea, ¿sabes? Sí, tipo, <risa> coto cerebral. Pero. Fatal. Y un día, que yo estaba muy cansada, tenía una escena en la guardilla, que es la habitación de mi hija y ya todo mal, porque en una guardilla no puedes mirar el móvil. Pero yo, como estaba cansada, ya empezaba a hacer cosas que no se tenían que hacer. Iba mirando el móvil y me pegué una santa hostia en la frente con la viga, con una viga, que lo escucharon desde abajo. Tal y como me pegué así... Pa, me caí para atrás... ¡Pum! Y me rebotó la cabeza al suelo... Ostras. Y tal y como pasó eso... Yo me acuerdo... Que después me decían... Pero Úsula, No puede ser que haya... O sea... Solo estás pensando en esa persona... Había un chico nuevo... De sonido... Un Pértiga... Que yo solo pensaba en esa persona... Y yo decía... Este hombre... Que llega el primer día aquí a rodar... Y la primera escena que le toca... De repente... Señora Úrsula Corberó llega... Se pega con una viga en la cabeza... Se cae al suelo... Y me tiré una hora y media de reloj, llorando. Tuvieron que parar en rodar, ¿eh? Pensaron que te había dado un, tenías un hematoma cerebral. No me salió ni un hematoma porque yo siempre digo que estoy diseñada para rodar. O sea, es una cosa increíble. Yo lloro, no se me corre el rímel O sea, me haces un tirabuzón y me aguanta hasta 24 horas si estamos rodando. Eh, me pones un eyeliner y me se me Es una cosa muy extraña. Un ¿Robotrix? Un poco. ¡Ostras, muy fuerte! Pero sí, sí. Ese día tuvieron que parar, evidentemente. Me dijeron, bueno, vamos a cortarnos a comer. Y yo, en plan, por favor, no me quiero ir a casa, no puedo más, así. Quiero a mi mamá. Pero, pero
0: ¿y, ¿y seguiste? O sea, dos horas después. Sí, claro,
1: se... sí, ¿te crees que me dijeron, sí, cariño, vete para casa? No, no. no. <risa> Esto cuesta mucho <risa> dinero, cariño. Entonces, vete, tómate un par de horitas y que, claro, sí, hay que seguir. Bueno. Eh, a veces estás enfermo y tenés que. No, eso es lo que me pasa. Yo estoy
0: todo el rato viendo las series y las películas y estoy pensando. ¿Qué les es? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? O sea, me parece todo que es una, una especie de locura, que vuestro sí. trabajo es una especie de locura. Es, que... mucha, es, es
1: muy intenso, muy, 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 muy intenso. Te tiene que
0: gustar mucho. Y tú sigues bien. O sea, dices, yo, yo tengo con esto, tengo un, eh, una velocidad, re, de, re, re, tengo fuerzas, mi, mi velocidad de crucero me da para llegar hasta la, cruzar el Atlántico, seguir 20 años más.
1: No en las mismas condiciones que al principio. Claro. Eso es lo bueno de ir creciendo también a nivel profesional. Como que tú sabes las cosas que son importantes para ti. Y a mí ya se me ha quitado esa cosa de la actriz que pide, ¿sabes? Sí, pido, pido. ¿Qué pides? Pues pido cosas que, que me hacen bien. ¿Cómo? como un aguacate por la mañana.
0: Bueno, hija, eso no es nada.
1: Bueno, pero... O oh, más cosas. No quiero
0: decir que me dicen, no, quiero un mono que para que no, me haga hombre, compañía. No, un no, Es que un a mí un mono no me hace
1: bien en un rodaje. Ya, eso también. Eso <ríe> o sea, no, Mal o sea ejemplo. un mono... Forever. Mal ejemplo. Eh, no, pero cosas, cosas. Eh, eh, pues una zona de descanso claro. que yo... Que esté en condiciones para que yo pueda descansar. Eh, un sitio, los sitios que estén acondicionados, porque siempre en los rodajes... La ley Hostia, de Murphy, sí, ¿eh? te toca rodar en verano con ropa de invierno, sí. te toca rodar en invierno con el vestido de seda. Sí, eso
0: es terrible. ¿eh? Entonces, eh, los pues premios sí. son en invierno. Yo nunca he visto tiritar a tanta gente como en las alfombras rojas de la claro, es que es lo... olla y tal. Que hay taca, 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 que llevan todo tipo de, de parches de calor. Eso es un, horror. es un horror.
1: Eso, un destemple, después se te queda el cuerpo fatal. Eso a mí me afecta mucho el estómago. ¿Ah, sí? Los nervios. Me hincho. A veces la gente dice, yo lo he visto en Twitter, que se piensan que estoy embarazada y es porque estoy hinchada de los nervios. Del frío. Del frío del frío no, de los nervios. A mí yo soy como muy visceral, se me va todo a la, a la tripa. Me encanta. Me Vamos despierto así. Y después ah, si sí. el día se me va complicando. Llega la noche y digo, hostia. ¿qué me lo siento. Sí, como tipo. Bueno. A mí, me, eh, claro, yo te veo
0: a ti con este power que tienes, ¿no? Sí, que tienes power, o sea, llegas aquí y es que claro, es como que lo iluminas todo. Qué olor
1: a pedo, y tú dices, que power. Yo, yo, yo ostras,
0: es power, ¿no? Sí, yo, 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 ¿no? que está guay, o sea, a mí, wow. a mí me
1: encanta,
0: o sea, imagínate que yo me lo tomara mal, yo diría yo estoy feliz con tu power. Pero claro, yo me pregunto, ¿cómo era esa Úrsula de los 17 años? Cuando tú te viniste a Madrid a hacer, mm. eh,
1: ¿cómo, 17. ¿cómo
0: fue la llegada?
1: Igual. ¿Igual de qué? ¿Igual de que ahora? ¿Sí? ¿De nervios? No, menos, menos nervios. No, menos la menos.
0: locura de la adolescencia.
1: Bah, es que con 17 años... Pff, si no es esto, será lo otro. ¿Y,
0: y, ¿Y tus padres? Porque a mí me daría susto mandar a un una adolescente... Es que yo creo
1: que mis padres me dijeron vale, vale, sí, sí, como me dijeron ya vuelve, en dos días vuelve. Y después fue como, que la niña no vuelve, ¿eh? que está ahí la tía, mira. O sea, que te viniste sola siendo menor. Me vine sola, enseguida cumplí 18. Yo tenía a mi tía aquí, viviendo en Madrid. Me fui a casa de mi tía con mi primo. Me encanta eso. Sí. Se necesita una tía cerca. Sí. Quedaba un poco lejos la casa de mi tía. Bueno, hija. Todo lo que ganaba en física o química me lo gastaba en taxis. Ah, pero no había recogida de, de actores. Sí, bueno, pero no después para el, mi vida ah, normal. Ah, claro. Ah, bueno, claro, mucho taxi, mucho taxi. Mucho
0: taxi, me encanta. O sea, sí. que, que el... bueno. Entonces tú, en esa época, eh, hay un. Claro, tú has tenido tus dos super hits que son el, el la el física o química sí. y la casa de papel. ¿Tú notabas mientras eso se estaba haciendo, igual que, que ahí estaba creciendo
1: algo histórico? ¿En física o química? Sí. No. no. Pero la casa de papel tampoco, ¿eh? Eso es alucinante también de las cosas que pasan detrás de las cámaras y que nosotros estamos a por uvas. Y, y también es bastante alucinante, que es una cosa que a mí me fascina mucho de, de, de nuestro trabajo, que a veces te crees que estás haciendo tipo una masterpiece. Eso. Y después lo miras y dices, una real mierda acabo de hacer. O sea, tipo, wow. Y pasa el, y pasa viceversa también. Que dices esto no. Y de repente lo ves y dices, qué cabrón, es que ellos lo han montado y lo han editado.
0: Pero, pero a mí eso me parece aterrador. O sea, que des control sobre tu propio
1: trabajo. Sí, claro. Esa, sí Bueno, de ahí que haya ido creciendo mi control friquismo. Pensándome como que yo puedo controlar algo de eso, porque en realidad es una paparruchada porque no existe eso. O sea, yo qué...
0: ¿Y qué aprendiste tú en física o química? O sea, eh, que, no, que moriría no, Yo nunca hago preguntas morbosas, ¿eh? No, no, me, o sea,
1: el morbo me ha salido a mí en la cara. O sea, claro, ¿eh? yo me, me estoy
0: como diciendo, yo no he preguntado nada morboso para nada, porque no. No, no, no. No,
1: no tiene que ver contigo, María. Eh, Joder, pues aprendí muchas cosas, claro. Aprendí a estar. Bueno, a estar sola no mucho, porque tampoco es que estaba muy sola. Eh, pero aprendí, pues, a organizarme con mi vida. Eh. Que es mucho. Es mucho. Es un montón. Para 18 años es mucho. ¿eh? Sí, yo siempre he sido muy... como muy responsable en ese sentido.
0: Ah, sí, o sea, ¿era responsable en el cole también? Se pensaban que sí. Hacía
1: ver cómo... Lo hacía como para que pareciera que era responsable. O sea, era como, eh,
0: vas a clase de, de interpretación y de música sí, apruebas y, y... Y no te costaba nada. Eras de esas... Sí, me costaba. Perrillas que no les cuesta
1: nada. Ah, sí, me costaba. Ah, te costaba. Sí, porque yo en mi interior, si burgas mucho, 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 yo creo que por eso me estoy pasando de contra el friquismo, porque yo sé que si me relajo, soy una vaga. No tengo punto medio.
0: Pero vamos a ver, tienes una historia, o sea, empezaste súper pronto. Tú tenías una visión, o sea, tengo un sueño. ¿Tú cuándo tienes esa visión? O sea, ¿en qué momento Úrsula, con la Nancy, o no sé lo que, la Brach, en tu época, ¿qué era?
1: ¿La Bratz? Sí, había Bratz. Había, había Barbie. Barbie. Sobre todo Barbie. Bueno, luego hablaremos de Barbie. Vale. Pero,
0: eh, entonces, cuéntame cómo estás tú con tus muñecas, o a lo mejor no con tus muñecas, o jugando al fútbol, y dices, yo quiero ser.
1: Es que yo no he sido mucho nunca... O sea, mi, mi juego más mmm, recurrente era el, el del show. ¿Ah, sí? Sí. O sea, incluso cuando era con Barbies, por ejemplo... Yo les decía a mis padres, sentaos en el sofá, que ahora... <risa> ¡Wow! <risa> claro, hija. Si es que... sentados en el sofá? Senta... Que... Siempre muy mandona, eso sí. ¿eh? Siempre mandando. Genial, oye. Cero sumis. La, a mí la sumisión no se me da nada bien. Pero siempre he tenido gracia mandando, ¿sabes? Entonces a la gente como decía, dale, venga, nos sentamos a ver qué, a ver qué nos ofrece. Y yo pues bajaba... Eh, porque en mi casa tenía como dos plantas y en la planta de arriba había con un agujero que daba como a la parte de abajo, que desde arriba mirabas abajo. Entonces yo con, unos, con unas cestas bajaba o sea, las Barbies. Títeres. Hacía títeres y las Barbies y yo pues hacía como pasarela, ¿sabes? Como tipo runway de Barbies. Y cada Barbie tenía una personalidad y yo les ponía las voces. O de repente también, o sea, tipo, pues me disfrazaba y les cantaba a mis padres... Eh, ¿Y tú no tienes hermanos que te dijeran, Úrsula, eh, te, para, que es sí. muy de hermanos, de decirte, vete a la mierda? Tengo una, tengo una hermana que es 10 años mayor, que, que todo lo contrario, como que me decía, más, más. ¿Más? Sí, o sea, sí, dale, dale. Claro, porque mi hermana es como todo lo contrario en ese sentido, ¿sabes? Ella es más como… Oye, como y... más reservada, más, más para adentro… Entonces era como, dale, dale, así me haces el show y yo me río.
0: Y no lo han flipado porque les ha debido dar miedo en algún momento del camino, decir, eh, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué, qué, qué le va a pasar? Con, que empezamos aquí diciéndole, eh, dale, dale y mira cómo está.
1: Si, los, si, si ha pasado eso no me he dado cuenta, lo han hecho muy bien. No, es que sabes qué pasa, que también después... Yo supongo, ¿eh? porque es algo que lo pienso un montón, yo supongo que cuando eres madre o el padre o la hermana, no, o sea, como que no puedes cambiar eh, los roles que hay en la familia desde, claro. desde que uno nació. Eh, entonces a mí me gusta mucho, por eso yo soy una persona muy familiar y me gusta mucho estar en familia, porque cuando estoy en familia... A ver, a no ser que nos vayamos a un restaurante que ahí, pues bueno, la gente te pide fotos, claro. tal, no sé qué, pero bueno, que están súper acostumbrados. Y es verdad, a favor debo decir, que a mí me ha pasado todo como muy,
0: muy progresivamente,
1: poco, sí. ¿sabes? O sea, como que desde los 17 años ya estoy acostumbrada a que la gente me conozca. No fue como algunos actores de la Casa de Papel, sí. que sí. fue como de pa Sí, bueno, de que, bueno
0: sí como lo de eso de que suben no sé cuántos millones de Instagram de un día para otro y les da bueno, un. Eso yuyu. me, me
1: pasa a mí también. Pero me refiero como que yo ya. Tú mi vienes. personalidad desde, desde pequeñita se ha ido formando sí. y ha ido como evolucionando sabiendo que lidio con eso, ¿no? En mi vida. Y en tu casa, o sea, y entonces tu familia eh,
0: también lidia bien con esto. O sea, al principio me imagino que se preocuparían un poco, pero luego dicen, bien. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Que te desmadres? ¿Que, que, que, tengas, que, que sufras por el, por el acoso? No lo sé, yo no lo sé. Me parece un poco eh, sí. tremendo tener una hija que, o una hermana que mmm, haya hecho esta explosión.
1: Progresiva, Ay, sí, a, ¿eh? A, a lo mejor a él les, les tendría que preguntar. Es que no se lo he preguntado nunca. Bueno, yo quiero hacer. Yo que les que... veo muy contentos. Sí. Ah, vale. Sí. O sea, a veces cuando me pasa algo súper bueno, siento que digo, wow, qué fuerte, yo no soy madre. Y digo, qué fuerte, ¿no? Porque siento que mi madre le hace más ilusión que a mí. Y eso me parece. ¡Wow! Increíble. ¿Y cómo se llama tu madre? Esther. Esther. Con H intercalado entre la T y la E.
0: ¿Me puedes, por favor, explicarlo? Es la... que
1: no sé, ella siempre lo dice y yo lo digo porque sé que no le gusta que lo escriban sin la H. Bueno, pues eh, yo pido una entrevista a Esther, ya. Pues, Esther, o Esther, sea, mi madre si ya. viene aquí o sea, ya, se de la vergüenza. Imagínate
0: tú la maravilla que es eh, eh, lidiar con, con algo tan, tan perturbador, positiva y negativamente. Porque
1: hay mi niña que va a pasar si, sí, ¿sabes? Todos son como... Ya, lo que pasa que es que yo desde pequeña, desde que tengo cinco años, ya lo daba por hecho. Pero, pero... Te lo juro, que yo creo que me ha pasado o sea, que todo lo que me ha pasado. O sea, que bien siempre, ¿eh? Siempre. ¡Ostras! Siempre, siempre, siempre. Chavalas,
0: aprender, aprender. A ver,
1: es que la autoestima, bien, tiene que estar siempre. Ah. ¿O no? Bueno, yo es que tengo subidas y bajadas. pero bueno. bueno, todos tenemos subidas y bajadas, pero hay que partir de una base. La, la autoestima, bien, siempre. Eso no significa sí. que yo diga, que me despierte por la mañana y diga, es que... Soy perfecta. No, fíjate que Aunque ellos... a veces lo pienso, pero, de... ¿Sí? pero hay otros días que no.
0: Pero, y, pero que me encanta, pero y que desayunas. me da No quiero decir que... No,
1: pero eso tiene que ver con la educación que me han dado. O sea, que
0: tus padres te han dado un
1: poderío. Es que mis padres me han dado un poderío que flipas. Que es que yo flipo, yo a veces lo pienso y digo... Mis padres siempre me han dicho en plan, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? Y yo decía, con cinco años, actriz... Cantante, modelo, eh, yo, yo todo lo que fuera, así como eh, bailarina. Y mis padres, yo me acuerdo de eso. Me decían, pues lo que, pues que lo vas a ser. Madre mía. ¿Y tu hermana? ¿Y mi hermana qué? También te animaba. Mi hermana, es que claro, mi hermana somos de diferente padre. Yo empecé como a intimar con mi hermana, como una relación más de hermanas, sí. cuando yo era un poco más mayor. Bueno. Yo tenía tipo 16. 15, 16. Bueno, pero ella mi, mi hermana vida, claro. Mi hermana vive en otro mundo paralelo. O sea, mi hermana. Eh, la gente se sorprende mucho cuando nos conocen a las dos porque no tenemos absolutamente nada que ver. Nos amamos, nos adoramos, pero es como que somos. Pues qué bien. ¿no? Que no parecemos hermanas a veces, ¿sabes? Qué bien también tener dentro de la familia gente diferente. Sí, y aparte yo creo que está bien. Como que, no, por ejemplo, yo con mi hermana no hablo de trabajo. No hablo de si hago esto, hago lo. o sea, como no sé, como que siento que es una relación de hermanas y no no, sé, no se le da tampoco mucha importancia a eso. Bueno, pues maravilloso, porque no te, va, no te vas a pedir
0: autógrafos o selfies
1: tu hermana. No. O
0: sea, quiero decir, me imagino que a ti no te creo. pone cara de trucha cuando tú, yo no sé si tú vuelves a tu barrio eh, y, o las compañeras del colegio del instituto sí. eh, te consideran mmm, mmm, Madonna, o sea, no sé qué relación tienes con ese pasado tuyo.
1: ¿No? O sea, vas al. Vas... ¿Tú has vuelto a tu barrio de infancia? Sí. Yo tengo mis amigos ahí.
0: Claro, por eso.
1: A ver, no tengo los 35 amigos que tenía antes. Tengo 5. Pero que es un montón. Es un montón. Porque es un huevo. se dejan muchos amigos por el camino. No, tengo, yo tengo mis amigos. Además, ellos saben que yo soy un alma libre porque yo viajo mucho, yo me voy, desaparezco, pero siempre vuelvo. Y cuando vuelvo es como si no hubiera pasado un solo día desde la última vez que hablamos.
0: ¿Y tú eras popu en el colegio? Es que Más eh, o
1: menos el popo es que es... ¿Sí? Mucho. ¿Mucho? No mucho, no mucho. ¿No mucho? No, yo era muy pequeña. Pequeñita. Yo, yo tengo un retraso óseo de cinco años. ¿Ah? Esto no lo he dicho nunca, porque suena un poco mal, pero lo digo ahora, no yo pasa nada. Muy bien. Claro, porque ahora... Tengo el, el, los huesos de una de 30 en vez de una de 34. <risas> Pero, o sea, que eras pequeñita.
0: Eh, o, sea, o sea,
1: a mí me bajó mi Mira primera menstruación estás... con 17 años. Ah, tía, sí. Fuerte. Sí, sí. O sea, a mí me empezaron a crecer los primeros pelillos del sobaco con 17 años. Entonces, eso hizo como que ya con 15 mis amigas, XS del Berska. <risas> y yo estaba todavía con la talla 14 de o sea, Zara Kids. ¿sabes? Qué mal, qué mal, porque fresca, que lo llaman por las chavalas jóvenes, es maravilloso. Es mucho más Claro, lo que pasa que me hacían un poco de bullying con eso. Yo no entendía, porque claro, yo no tenía como la necesidad de sentirme mujer todavía. Claro. Y como era muy pequeñita, me pesaba mucho la mochila y no podía llevar todos los libros. Y no los llevabas arrastrando. Es que no Mis se Mis padres llevaban... me regalaron por Reyes el carrito. Mucho bullying con el carrito, ¿eh? pero
0: Es que es una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué Buah. el carrito ha sido tan tabú para los chavales?
1: Mis hijas no querían llevar carrito. Y yo decía, pero pues si te vas a quedar jorobada. Yo no podía. Tú imagínate, siete libros así, una niña de pesa 25 kilos. Y yo decía, es que no puedo. Y claro. Y llevar carrito... Zara Kids talla 14 plus carrito... Ya. <risa> Chao. Bueno,
0: pero eh, ahí hiciste un puente... Hacia hacia, no sé la, dónde. hacia
1: la autoestima maravillosa. Hacia la, la personalidad. ¿Hacia eso? Eso sí. De eso me siento bastante orgullosa. ¿Mm? Pero también me decían, tipo, pues eso, decían, vamos a jugar a Disney. Y decía, yo soy poca juntas. Me decían, tú no puedes, tú eres la bruja fea de Pero la sirenita. ¿cómo?
0: Pero bueno, vamos a ver. Eh,
1: Úrsula. Claro. Vamos no podía a... ser nadie más que Úrsula. Pero vamos a ver si Ur Úrsula es, es muy grandona. Úrsula es ahora, a día de hoy, digo, ojalá... Es curvi a día de hoy. O sea, Úrsula es lo más. Claro. No o sea, es... es un personaje fascinante, maravilloso, eh, magnético. Pero cuando tenía 12 años, yo no quería ser Úrsula, yo quería ser Pocahontas.
0: Y, y vamos a ver, eh, conflicto con tus padres. Úrsula es un nombre como para alguien con mucho, mucho mucha personalidad de, pe de, de pequeña. ¿Por qué te llamaron Úrsula?
1: No tengo ni idea, tampoco les he preguntado. Pero
0: ¿tú estabas de acuerdo con tu nombre?
1: Ahora sí, mazo. ¿Y entonces? Antes no, porque me hacían bullying. Porque Úrsula, claro, es que daba. Úrsula, me decían Úrsula es Brújula, Úrsula, Brújula, no sé. Pero vamos a
0: ver, es que tú en el Instagram tienes, no sé dónde está el, la, el perfil, actriz con nombre de bruja, pulpo y fea. La bruja digo. ¿Me lo puedes explicar? No entiendo nada. Yo, ¿No lo has entendido? No lo he entendido.
1: Es una broma así como... Uh, sin sentido. <risa> por eso no, no a lo no nombre has nombre entendido. Bruja,
0: pulpo. Ya lo de pulpo, digo pulpo.
1: Porque es Úrsula de la Sirenita.
0: Ya, ya. A pulpo de la Sirenita. Claro, sí, sí. Que pulpo por abajo. Pero yo es que un no nombre ven... de
1: bruja, pulpo, pulpo y, y, fea. y fea. Pero fea no, yo, yo no, la, la bruja. bruja.
0: O sea, que ahora estás contenta. Yo no entiendo mucho el... Mira, yo Es
1: que yo ahora que lo he analizado así me parece una
0: mierda. Claro, yo he dicho yo flow, ¿sabes? O sea, eh, viene Úrsula Corberó flow. Que Pero dice... la gente
1: me, me, me para por la calle y me dice ¡Ay, me encanta eso que tienes! Y digo, pues lo dejo, no sé.
0: Bueno, pues fenomenal, porque yo no pasa nada. A mí me ha encantado eh, que me lo explicaran. No, no porque no veía, claro, yo con yo, la sirenita era cuando yo era madre con la sirenita sí. de, de, de chavalas. Entonces, claro, no me daba cuenta de que era un pulpo, pero a mí me parecía maravillosa. Me parecía. Las de siempre. Claro. Es que los las villanas son estupendas, ¿no?
1: Sí. Lo que pasa es que de pequeña pues yo no era consciente de eso. Quería ser la princesa, la, ¿sabes? Esa cosa. Vamos a
0: ver, eh, es que el puente a la personalidad, eso es importantísimo, porque uh -huh. yo creo que la, lo, los intérpretes tenéis esta, esa fuerza de, de aparecer ante los demás. O sea, déjate mirar y conviértete. Entonces allí tiene que haber un clic. Uh -huh. Entonces tú, de pequeñita, das ese clic eh, sola y te presentas en los 17 con, yendo a castings y la madre que os parió aquí estoy yo.
1: No, yo castings iba desde los 6. ¡Ostras! Claro. Bueno, madre es de, claro,
0: Esther eh, se lo ha un mogollón. Esther,
1: o sea, for president. ¡Esther! Esther for president. O sea, ¿te has seguido llevándote a castings y todo? Sí, la pobre. Bueno. Unos castings multitudinarios.
0: ¿Mucho me cogían. No me cogían. No, me
1: cogían nunca. no te cogían. No, nunca. ¿Y cómo y el otro día me dijo mi madre una cosa que yo no, 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 no sabía. Que yo le decía: Mamá, pero es que aunque no me cojan, a mí ya, mientras me hacen el casting ya me graban. Mira que eres positiva. Yo decía, ya me graban, como, como, como diciendo, ya está, yo me pongo ya enfrente de la cámara, yo ya he hecho mi show, ¿sabes?
0: ¿Y tu madre le afectaba que no te cogieran?
1: Hombre, no lo sé, supongo que al principio decía, ¡ay, pobrecita mía! Pero volvía. Pero yo le decía, yo, yo, yo no, no lo sufría, ¿eh? yo sí más? que no, tenía, no tengo el recuerdo de sufrirlo. Pero, jo, qué buena materia prima tienes tú, ¿no? Bueno, es que si uno no confía en uno mismo, ya me dirás tú, ¿quién confía en ti? Es que si no, es muy difícil.
0: No, no, no. Que, que a mí me parece que es. Por eso me interesa mucho la vida de, de, de las actrices, de los actores, de los directores, porque me parece que hay un hay un plus de confianza ciega eh, que, que me parece maravilloso. O sea, yo creo que se puede aprender mucho eh, para la gente normal como
1: nosotros que vamos por la calle siendo nosotros mismos. Eh. Pero hay mucha gente que no son actores y que tienen ese tipo de personalidad también, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con la personalidad, no tiene que ver con la profesión. Ya,
0: pero claro, yo solamente entrevisto a gente del, del gremio, porque vale. ya vamos... o sea decirte... Pero seguro que
1: tienes gente a tu alrededor que sí. tienen bueno, power, una eso madre, que dices tú? Una,
0: Mi madre tiene 94 años y tiene un power que es como para vale. mamá, que, no, que claro. no quiere llevar andador. Pero bueno, eh, que tiene andador, pero no quiere subir pues al dile autobús. Dile que el andador
1: le va a dar mucho power.
0: Claro, eh, le digo, pero, no, pero es que no me dejan subir al autobús. Digo, hombre, no, vete en taxi, no, porque los niños de la guerra, etc. Bueno, volvamos. ¿Tienes abuelas, tú? Sí, dos abuelas. Ah, ¿y cómo son?
1: Fuertísimas. ¿No ves? Si es que ser mayor wow. no está mal, ¿eh? Es que yo tengo dos abuelas fuertísimas. Oye, la, la madre de mi madre... Guau. Wow. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene? Se llama Nuria. Ah, Nuria. Nuri, Nuri. Nuri, Y tiene 92. Igual que mi otra abuela que también tiene 92, creo. ¿Tiene 91 o 92? Bueno, no es que es maravilloso lo de las nonagenarias. Guau. Es un llaverito, mi abuela Nuri. ¿Y qué hace? ¿Ella sale? ¿Se atreve a salir sola? Ya no. No, claro. Ya no. Ya no sale sola. Pero esa es o sea, yo es la mujer más feminista que conozco y la más independiente. Ah,
0: o sea que es, eh, Nuri viene, viene de, ese, de, ese, de ese lado. Power. Genérico.
1: Power, power, eh. Ah, qué maravilla. Fortísima ella.
0: Bueno, pues ya que estamos hablando del power, vamos a hablar un poco de Barbie, porque yo es que siento que
1: ha puesto el mundo patas arriba. Que no la he visto, tía. No me lo digas. Ya, sí, es lo que sabía yo, Lo sabía yo, pero es normal. En no, algún momento me tenían que preguntar a mí. Bueno, no Tengo muchas nada. ganas de verla, Tienes pero que es que verla. se me ha complicado estos meses, he estado muy a full y no... No pasa nada.
0: Lo que a mí me interesa es que nos digas cómo ha cambiado, o sea, tú cómo has visto que ha cambiado el, el, la profesión desde que has llegado tú. Tú llegaste hace 10, 17, no, o hace muchos más.
1: 20... Bueno, 34 que tengo menos 5. ¡29! 29 Llevo trabajando 29 años. ¡Pero
0: qué fuerte! Hostia, es fuertísimo si, si lo piensas así. Claro, yo pensaba, bueno, eh, como, claro,
1: tienes una filmografía muy extensa, pero digo, bueno, vamos a pensar. Que... A ver, yo hacía yo mucha publi de pequeña. Mi primera serie de, de, de interpretar un personaje fue con. Diez años tenía yo. O sea, que
0: eres eh, Club Disney eh, muy bien muy bien armada en, en esto. Es verdad, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, sí. a, a, tú has empezado en un momento en el que las mujeres tenían unos papeles o unos esquemas X. Ahora, eh, mira, eh, Laura Sarmiento está haciendo eh, enfocando eh, temas que a lo mejor hace 15 años ni de broma se iban a enfocar así. Hace 15 años, eh, el cuerpo en llamas hubiera sido otra cosa, mucho más machirula.
1: Claro. Y amarillista, claro. morbosa. Exactamente. Sí.
0: Entonces, ¿tú cómo, cómo eh, notas, pues, por ejemplo, los últimos eh, 20 años, ¿no? cuando ya eras adolescente, una adolescente guapa, eh, ¿tú cómo, cómo notabas que, que te, te chirriaba un poco cómo se trataba a las mujeres? ¿Cómo veías tu mundo? ¿Cómo veías el mundo con, siendo mujer?
1: ¿Sabes qué pasa? Que a mí me ha pasado una cosa. <coughs> me han pasado cosas, obvio. O sea, he vivido momentos incómodos. Yo creo que o sea, no tiene que ver con la profesión, tiene que ver sí. con ser mujer. Eh, pero yo creo que a mí mi personalidad me ha salvado de muchas cosas también. O sea, como mmm, el hecho de que... Porque el hombre cuando te ve como que eres ya como power, como dices tú, te hace un poco de caquita, ¿sabes? Me encanta. Y eso es bueno. Eso me, A mí eso me ha ayudado mucho en mi trabajo. Yo siempre lo digo, gente desubicada y en todos los lados. Bueno, por eso... E incluso a veces me ha pasado que por pensarse que yo soy como muy así de... ¡Bah, no sé qué, bah! De pensarse que yo quería algo. Sí, que, que dices pico, no, chaval, no, pico no. No. Me han pasado cosas desagradables, he sufrido. Eh. Todas, todas nos hemos encontrado con situaciones incómodas. Todas hemos tenido que lidiar con comentarios desagradables... Sí. Eh, prejuiciosos, eh, todas esas cosas. Pero yo también, claro, es que no puedo... Me <ríe> da un poco de pena decir esto, porque siento también como que no sé si es porque el mundo ha ido a mejor en cuanto al feminismo sí. y al, al patriarcado o porque yo he ido ganando poder en mi profesión. Bueno, o las dos
0: cosas. Por ejemplo, ahora hay una, hay una situación que me parece muy interesante y es que las eh, americanas, las actrices de tu edad, eh, Margot Robbie, que tiene 34, o Emma Stone, Margot Robbie es productora de Barbie. O sea, se han pegado con Mattel para, para hacer tal. Top. Y Emma Stone ha hecho una película que es de una Frankenstein eh, que, rijosa que está queriendo todo el rato eh, tener orgasmos. ¿no? Entonces, ellas, película, claro, eh, eh, poor things. entonces ellas, ellas son las que han generado eh, esas películas al contrario yo creo que las actrices de mi generación lo que había era mucho lamento o sea que yo creo que mucho a,
1: lamento en qué sentido en que
0: no, a, lo, a partir de los 40 no les daba trabajo y, y, se, y claro no tenían la, la sensación de poder de poder
1: transformar o entrar en la industria es que el poder es complicado para la mujer yo creo porque no simplemente tiene que ver con tener poder no es que tú de repente te dan poder y de repente un día te despiertas y tienes poder es que el poder lo tiene que generar uno mismo, marcando límites. Y, y eso significa muchas veces decir que no. Y a mí, como mujer, y con la edad que tengo y la generación eh, de la que vengo, a mí, inconscientemente, la sociedad, incluso a nivel familiar, me han educado para complacer y para ser buena. Sí, totalmente. Yo después he salido rebelde. No, Pero hay algo de que la mujer tiene que estar en su sitio y en sus cabales todo el rato. O sea que tú has tenido la, la sensación a lo largo de tu
0: camino profesional que has tenido que, que imponer el no. O sea, es que claro, yo soy muy partidaria
1: de hacer talleres del no. Muy difícil, ¿eh? igual decir que no. Y ya no te estoy hablando de decir que no a un proyecto. No, no. no, no el, Momentos el... incómodos de decir no. A mí no me hables así, a mí me hablas asá, a mí no me faltes el respeto delante de 80 personas, claro. ¿Y eso
0: tú notas que ahora es... está más eh, normalizado?
1: No. Qué buena respuesta. No. De hecho, eh, yo he tenido conflictos incluso, no voy a decir nombres, no. pero he tenido conflictos con compañeras. Porque parece que como yo soy la chapa alante en no sé qué no sé cuántos, yo soy la que tiene que estar aquí como y después claro, yo soy la mala de la película todo el rato. La que la única que marca límites, la única que tal, pero después a mí me viene una persona y me deja la, la cabeza como un bombo porque mira que me están haciendo, ¿eh? y después hago yo. Y es como, no, tenemos que hacerlo entre todas esto. O sea, porque para mí no es fácil tampoco, eh. No, no, ya me imagino. O sea, no me gusta, por más que yo sea ah la venga, que parece que, que, que todo me sale fácil. No. Y cómo, eh, cómo ves... el Claro, es que el, el,
0: la actuación es, un, es una profesión muy individual. Eh, no te falta el, esa sensación de grupo. ¿Cómo has visto tú el tema de Rubiales? ¿Cómo lo, lo, lo ves desde tu...?
1: Lo veo, un, lo veo una vergüenza todo. ¿Qué quieres que te diga? Hay una cosa que me llama mucho la atención, que es lo que más pena me da de todo. Porque yo... Puedo llegar a empatizar, o no empatizar, pero a entender que hay hombres ya con cierta edad que han sido educados de una manera, ¿no? Sí. Y que tú haces algo y no te das cuenta de que has hecho algo malo. Pero tronco rectificar es de sabios. O sea, de verdad, rectificar es de sabios. Sí. Uno puede hacer un análisis de algo que ha hecho en el momento en, ese momento en que lo ha hecho de hacerlo sin mala intención... Pero si tú después ves que hay tantísima gente que piensa diferente a ti, sí, es una a lo mejor estaría bien que te planteases que a lo mejor la persona que está equivocada eres tú. Hombre, lo fuerte ha sido ver que, que había un
0: mundo de, um, en silencio detrás, ¿no? Que, que sigue en silencio porque el mundo del fútbol eh, hay un silencio que que, da, que mete miedo eh, yo no sé si tú tienes esa sensación así en el mundo del cine eh, o, o el cine lo ves eh, más libre más, eh, que las mujeres van cogiendo más voz más fuerza eh... Que eres, una, eres, eres la máquina de la verdad. Lo tengo dicho. Pero es que ¿eh? pero la, que he trabajado la verdad.
1: Porque lo he trabajado mucho, ¿eh? Seguramente si me hubieras preguntado hace cinco años no habría respondido así. Pero ¿No? es que no. Bueno, porque eh, te, pues que te repito que es que los, o sea, yo sigo poniendo límites en mi vida.
0: ¿Y con cuántas, eh, con cuántas directoras eh, has trabajado tú? ¿Directoras? Algunas. Bueno, eh, por ejemplo, es verdad que en el cuerpo, en el, en el cuerpo en llamas, sí. eh, Laura, Maña, Laura Maña y, y además eh, eh,
1: Sarmiento es la guionista. Sí. O sea que tú ves que eso Emanuela va. Bueno, la Moreno hice cómo se le dieron despedida. Ah, es Trabajé con Gracia Cerejeta en La República, con Belén Macías. No, o sea que tú
0: has tenido. Mm -hmm. Y tú, eh, tú has notado que eso eh, ¿qué has notado en contacto con estas eh, con estas directoras, con estas mujeres que crean historias? Bueno, en el caso de, de Laura Mañano, porque solamente dirige.
1: Yo noto una, una sensibilidad distinta. Noto. Eh, o sea, no estoy diciendo que los directores sean, insensi que los directores sean insensibles. No, claro, no. Pero sí que hay otro tipo de entendimiento. Porque tenemos. Yo siento que entre mujeres tenemos. O sea, yo no, no incluso a veces no uso el. Los, el mismo, no tengo el mismo lenguaje con un hombre que con una mujer. Tenemos códigos distintos. Sí. Y eso es así. It's a fact.
0: Totalmente. Sí, es así. Y, eh, por ejemplo, ¿a ti te interesaría eh, producir? O sea, entrar como han hecho Margot Robbie eh, y, y en Maston, producirte tus cosas. Sí. Ponerte ahí. <risa> bueno, no voy a decir lo que hace Maston, que es maravilloso. Pero, o sea, ¿qué tipo de película te gustaría producirte o de serie? Menuda cara de bruja. Me estás poniendo cara de bruja. Es que la, la bruja, bruja eres tú que me, me estás... Puto miedo, puto miedo. ¿Por qué? la cara de... Te vas a No, no, o sea, ya está. Señora, se va no, a enterar Es usted. que lo digo, es
1: que tengo una cosa entre manos, por eso. Por eso me estaba riendo. Eh, sí, estoy, estoy intentando... No quiero decir mucho nada porque estoy en un proceso muy verde todavía. Pero estoy... Pues eso, he dicho, a ver... Si no te llaman para hacer lo que... Es que, claro, es muy difícil que uno le llamen para hacer lo que uno quiere. Bueno, Entonces es, digo, no. pues, pues, pues mejor, a lo mejor. Hombre, es que
0: Javi Calvo, yo me acuerdo que decía, eh, yo estoy ya encantado con ser director porque lo malo de ser actor es que te tienen que llamar. Y es una lata que claro, te que llamar. No quiero. Totalmente y, de acuerdo.
1: ¿Y dirigir? Dirigir me encantaría. No sé si estoy preparada todavía. No he sentido la llamada de la dirección. No yet. Bueno, ya hablaremos con Mario Casas, que
0: ha tenido wow, un caliente. arrojo. ¿eh? No sido, la he visto la peli. Pues es estupenda. O sea, él tiene la voz. Voy a ver. Tiene, voy a ver. tiene voz totalmente y a mí me, me, me impresiona. Eh, necesito preguntarte, como ves, yo no entiendo mucho de redes sociales porque no he sabido. No yo tampoco. Mucho, ¿eh? Vamos a ver, no, vamos no, a ver. Te sorprenderías. Bueno, pues sorpréndeme. O sea, ¿qué significa tener 22 millones de seguidores? Bueno, quiero decirte que he dicho, he dicho, va a venir eh, Úrsula eh, a la script y ya, ya me respetan solamente, por ya, por ya me respetan. Por eso te lo digo todo. Entonces, no, no te o sea, creo. Claro que sí. Vamos, mis hijas. Vamos, ya te digo. ¿En serio? Claro. Vamos a ver, ¿qué significa tener 22 millones de seguidores en Instagram?
1: Nada. Digo yo que si vendes un perfume, si te lo pones... O sea, ¿qué significa? ¿En qué sentido? O sea, significa tener un montón de seguidores. Sí. Y significa eh, estar pues en, en el punto de mira. Significa estar expuesto. Significa sentir el amor de un montón de personas. A veces también el odio. Significa... Significa una plataforma maravillosa para promocionar tu trabajo sí. y significa que cuando te apetece puedes compartir cosas con sí. esas personas, pero que sabes que van a ser un montón.
0: Sí, porque eh, Miguel Herrán, que aquí nos dijo que le daban ganas de darse de baja y tal, sí. va el tío me y pone me la, la ecografía de su bebé.
1: Es que ¿Y Miguel yo? no tiene punto medio. Claro, me, fíjate, como si fuera su madre y dice ¡ay, Dios mío! ¡Ay, es Dios que Miguel, mío! Miguel no tiene punto medio. Yo
0: digo, pero, pero
1: mancha, o sea... No tiene punto medio
0: él. No sé, entonces, ¿tú has hecho algún recorrido eh, eh, personal de tal manera que ya no te afecta, que estás bien con las redes, o sea, que lo no, vives yo, bien? Yo le
1: he pasado, mano, es que me he visto en un follón, me he visto en un follón yo con las redes sociales, porque de repente empecé a, basa, a bajar mazo de seguidores, y yo estaba mazo pendiente de eso. yo decía, Úrsula, por favor, o sea, a ver, un momento. O sea, he tenido que hacer como... Ya, tío, no sé. Sentía como que un día me iba a despertar y iba a tener uno o dos. O, o ninguno. O sea, que eso tiene importancia una importancia. Sí, pero es que en realidad... O sea, es lo que te decía antes de la teoría y la práctica, ¿sabes? Hmm. Y no lo digo por desprestigiar a las personas que me siguen, ni muchísimo menos. Lo digo también porque parece que ahora... Si tienes un montón de seguidores, es el rey del mambo, ¿no? Y no. Es que el tema de las redes sociales a mí me genera una, una ambivalencia tremenda. Porque por un lado me gusta, me lo disfruto, me gusta un fotocol y me gusta ponerme guapa y me oh, gusta sí, subir además, el look y es que me gusta sacas la moda. En
0: el, de, en el fotocall del cuerpo me llamas, sacas una pierna a lo Angelina
1: Jolie. Pues mira, que yo, dije, pues mira que bueno, yo la, o sea, la puse así y la tendría que haber puesto recta.
0: No, yo no, no llego a ese nivel, pero te digo que yo, sí. yo pensé, eso es una mujer poderosa. Esta foto es de una mujer poderosa.
1: Así es. Sí,
0: porque vale, eh, pues o sea, en la, las mujeres españolas hemos pasado un, un parto para ponernos sandalias. Y ya enseñar sí, las sí. piernas hasta ese nivel, aunque las tengas maravillosas, es... Sí. Ole. Sí. Bueno, te voy, eh, tú tienes eh, perteneces un poco al clan Darín, que es... Sí. Eh, a mí me parece que... Un clan maravilloso. Un clan maravilloso. O sea, eh, wow. de siempre, cuando en las entrevistas, eh, hacen siempre el viaje de lo particular a lo general. Hacen unas tesis. Eh, ¿Tú qué has aprendido del clan Darín?
1: Lo que más... Sí. Hablar. Hablan muy bien. Y mucho. ¿Y por qué hablan también los argentinos? Porque son argentinos, hija. No, pero
0: yo me voy a Argentina y no me sale así. Pero a mí se me está pegando un poco, ¿eh? Ah, sí. sí. ¿Y cual, un poco, cuál es? Menos el... mal que se me ha
1: pegado a mí que no se les ha pegado a ellos lo mío, ¿sabes? Porque eso ya hubiera sido. Super... Sí, pero tú hablas muy bien. No, bueno, con los años he hablado mejor. Voy hablando mejor cada día. ¿Pero a qué te refieres? ¿A, a elaborar.? No, te, no, no, es que ni siquiera tiene que ver con la labia. Tiene que ver con el vocabula el, el, la riqueza de vocabulario que tienen. Que es una cosa. Mi novio, cuando me habla. Bueno, las discusiones son imposibles. Ah, claro, siempre gana. Es que yo me canso. <risa> <risa> Llega un momento que encanta. digo: Mira, que yo soy Leo, en plan, que cu cuando sé que yo tengo la razón, es como que. Pero con Chino, es como. Vale, cariño. Pues ya está. Pues ya estaría. Que me tengo un sueño que me, muero. me voy a dormir. <risa> <risa> porque son cinco horas. Porque él, sí, sí, es súper es analítico. Okay, que, es una, que es un gusto. Sí. Porque. Entre tú y yo, digo, entre tú y yo, sí, claro, jaja. Ja. Pero es muy difícil tener comunicación con los hombres a veces. A mí me ha pasado con otras relaciones, que como que tienes que ser tú todo el rato la que saca el tema, el tema de la comunicación, ¿no? como claro, que la mujer... lo, hay
0: que elaborar, lo que te, lo voy... te voy el a explicar hombre, lo que te pasa.
1: Claro, y el hombre es como más así, en plan, como, eh, no, nada, pero no nada, eh, pasa nada, ¿no? A veces.
0: Sí, sí bueno, es lo de...
1: Uh, sí, esa uh, cosa como de no querer afrontar los problemas... Eh, y claro eso después genera quistes, quistes yo no ahora no tengo bueno eh, Úrsula me ha encantado eh, la entrevista Muchas eh, gracias, al a mí final también.
0: de la entrevista 54 minutos esto ya wow. huele a choto eh, directamente <risa> a porque, ver puedo eh, decir algo por favor
1: puedo decir algo Si ¿Sí han hecho todo lo ¿Cómo que cómo es el olor que lo sigo oliendo no he dicho nada larga, o sea, lo sigo oliendo vosotros también ¿Sí? sí, sí, han dicho. O sea, vamos a ver. Aquí pero hay un olor. No va a venir
0: ni Dios. Aquí hay que ventilar. Hay que ventilar. Bueno, vamos a abrir la puerta. Eh, Úrsula Corbero muchísimas gracias por haber venido vosotros. a la script. Gracias, Os recomiendo bien. muchísimo que veáis el, el, el cuerpo en llamas. Que mmm, los ocho capítulos Están son, sí, pues han dejado a esta mujer eh, cansada, pero feliz. Sí. Y volvemos la semana que viene, pues eh, y prometemos ventilar porque nos has hecho polvo la reputación. Bueno, no voy a seguir. No, 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 no. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene.